0: 3, 2, 1, go Tu peut vraiment à la bourre, <rire> je crois. Un petit peu.
1: Rebonjour Coucou Donc c'est les moments où on fait les gauchias, si jamais. Enfin, je n'aime pas ce terme, mais peut-être on peut le récupérer aussi, tu sais. Un peu... Euh... Comme un truc de fierté. Donc, si jamais, pour les gens qui ne savent pas, les gauchistes, c'est comme ça que nous appellent euh, euh, les petits connards de l'alt-right euh, sur, euh, partout. Enfin, surtout en France. À la base, ça vient d'égalité, réconciliation. Enfin, voilà, bref. Euh, puis, c'est pour bien signifier qu'il euh, oui, faudrait mettre euh, les gauchistes, je pense. Mm-hmm. Il y a aussi euh, Journal Hop. Euh, enfin, il y, a, il y a tout un vocabulaire comme ça qu'on vous laisse chercher euh, si ça vous intéresse.
0: C'est, 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 c'est très intéressant d'avoir euh, d'avoir justement euh, pas mal étudié les discours parce que tu sais genre il y a y a, plein, y a plein de petits termes c'est euh, tu sais, que qui font que, qui qui donne un petit peu la puce à l'oreille sur sur quoi tu parles et euh, je, je reste à penser qu'il faut s'intéresser à ça quand quand on, quand on débat sur internet ou, ou, ou sur différentes choses parce que il y a il y a des choses il faut qu'on sache pour savoir avec qui on débat et pourquoi faut pas débattre avec ce genre de personne donc, euh, comme je le rappelle, d'ailleurs, si jamais c'est vous ça. voyez des trucs avec trois parenthèses autour, ça veut dire qu'on parle des juifs.
1: Sérieux Oui. Eh.
0: C'est-à-dire, en, en gros, tu vois, genre, euh, qui sont... C'est, c'est, c'est pour... Euh, sur Twitter, notamment, c'est utilisé par les, par les antisémites pour, euh, tu vois, genre, le complot mondial, etc. Tu mets, euh, tu, tu mets les personnes en, en, en plusieurs parenthèses, et puis, en gros, c'est pour signifier que, justement, on parle des... Des, des, des gens qui ont le pouvoir oui. dessous qui seraient supposément les juifs.
1: D'accord. Je sais pas dans quel monde vivent ces gens, mais d'accord, ouais. Très bien.
0: C'est, c'est, c'est magique de substituer mais... des vraies analyses. Euh, c'est genre de... De, de, mm-hmm. de souvent commencer une analyse avec un espèce de truc euh, c'est qui pourrait ressembler à la conscience de classe et après, au fait, totalement te casser la gueule. Mais vraiment, mais genre d'un point qui est ouais. vraiment magistral, quoi. C'est genre... Tu, tu tombes, tu sais, puis tu as décidé au fait de sortir une torpille pendant que tu es en train de tomber pour après creuser jusqu'au fond de la terre, quoi. C'est ça.
1: C'est exactement ça. Et puis si jamais, alors moi, c'est une technique comme une autre, hein, mais euh, en général, quand je sens pas, mais genre physiquement, quand je sens pas ce que je lis, euh, c'est une bonne réaction pour aller creuser pourquoi vous ne sentez pas. Mmh. Si jamais. Mmh. Faites confiance aussi à vos émotions quand vous lisez des choses sur Internet. Ouais. Euh... Parce que effectivement, si ça vous fait un peu un truc un peu bizarre au creux de l'estomac, c'est souvent parce que c'est des connards d'extrême femme droite. Ouais. En tout cas, c'est un truc raciste euh, mm-hmm. ou, ou sexiste, ça dépend. Il ouais.
0: y, 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 y a toujours c'est des petits trucs l'ensemble. parce que sais genre, par exemple, quand j'étais ado, il y avait il y avait vraiment de ces moments où tout à coup, tu te retrouves euh, face, par exemple, au, au livre de Eric Zemmour, le premier sexe. Ouais. Et puis c'est genre, ce genre de truc est super difficile à quand t'as pas les outils théoriques, c'est des tests qui sont super convaincantes, mais tu sais au fond de toi qu'elles sont fausses. Enfin, mais t'arrives pas à articuler le pourquoi du comment, tu vois. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment le genre de truc super important où on se dire c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose que j'aille j'ai cet avis-là et que je me dis j'ai peut-être pas besoin de creuser, mais peut-être creuser auprès d'autres sources parce que on est on n'est pas obligé de se confronter à tout non plus. Je pense qu'il y a il y a ces... et puis... chez, chez beaucoup de gens il y a cette volonté de se dire il faut avoir, il faut voir tous les avis pas nécessairement aussi rester un mm-hmm. petit peu sur les gens auxquels on fait confiance des fois c'est peut-être pas une mauvaise chose mais souvent en général surtout dans vas-y vas-y
1: non mais surtout on, est, on vit dans un monde où on est constamment euh, envahi pas seulement d'informations mais aussi de discours et, euh, et en plus on vit aussi dans une société qui sur qui valorise qui survalorise complètement ce, a, ce que cette société appelle la rationalité et la raison euh... Et du coup, tu te retrouves souvent dans cette situation où on va te dire, euh, oui, mais en fait, tu n'es pas capable de m'apporter des faits pour me dire que cette euh, chose n'est pas juste, donc c'est sûrement que tu as tort. Mmh. C'est faux. Ouais. Et puis, par exemple, le fait de penser que tous les êtres humains sont égaux, ça n'a pas besoin d'être prouvé. <rire> pour moi, il y a quand même des... On vit dans des sociétés où il y a quand même des fondements moraux et éthiques mmh. euh, qui ont fait leur preuve, comme tu ne tueras pas ton voisin, parce que c'est nul, ou bien... Euh... En fait, euh, aussi, par exemple, tous les discours autour euh, du darwinisme social, etc., alors qu'on est en train de se rendre compte que si on a survécu, c'est sûrement pas parce qu'on a été individualiste et qu'on a su- que les plus forts ont été préservés, mais surtout parce que les personnes ont collaboré, enfin, que l'économie du partage est presque plus naturelle. Que... Donc voilà, donc, euh, de toute façon, vous pourrez toujours... À un moment, on a le droit d'avoir des valeurs. L'idéologie, ce n'est pas un sale mot.
0: Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Totalement.
1: Je pense que c'est important de s'en souvenir.
0: Euh, je, je conseille toujours des trucs par rapport au débat si vous écoutez l'anglais je vous conseille euh, The All-Tried Playbook par euh, Inuendo Studios sur Youtube qui est vraiment euh, une série de vidéos ultra recherchées sur euh, les discours d'extrême droite et euh, comment euh, ne pas débattre avec euh, c'est-à-dire en fait. ouais. qui, qui permettent justement à acquérir des plus grandes connaissances sur euh, toutes les techniques discursives qui sont utilisées et tous les tous, tous les petits signaux à faire attention euh, dans ces milieux-là. Ouais. Euh, et puis, j'avais encore un autre truc à vaguement conseiller euh, que qui me reviendra potentiellement à un autre moment. On verra bien.
1: Ouais. Ah, c'est si jamais, du coup, dans le même genre street press pour euh, les personnes qui ne lisent pas l'anglais qui est donc un site français euh, de presse indépendante, qui font pas mal de trucs hyper intéressants. Ils ont pas mal travaillé sur euh, ce à quoi ressemble le réseau d'extrême droite actuellement en France, qui sont les acteurs, etc. Puis ça aussi, ça vous donne quelques clés de compréhension. Euh, puis c'est toujours euh, des trucs hyper, genre il y a un truc, c'est une immersion, euh, pendant six mois chez les identitaires à Lille, et c'est des euh, pièces de journalisme dont on parle peu, mais Street Press, c'est vraiment un organe que je conseille euh, à tous les gens. Euh, c'est pas forcément c'est très marqué mais c'est pas forcément un truc marxiste chiant à la chiant mais super hein, comme euh, le journal euh, du NPA ou voilà c'est vraiment contre-temps. Un, un de presse hyper intéressant ah oh, j'adore
0: contre-temps à part. ah oui c'est ça fantastique chien, mais euh, <rire> ah ouais mais j'adore aussi mais c'est genre c'est pas accessible à... <rire> ouais tu un peu de genre là je sais que je dois lire ça je sais que ça va être super intéressant mais je dois vraiment m'y mettre pas
1: c'est comme le monde diplomatique un peu, mais un peu différent. Mais c'est comme, le monde diplo- c'est comme quand vous lisez le monde diplomatique sur papier. C'est la même sensation, un peu.
0: <rire> hors série. Une sensation aussi. de se
1: sentir bien. Ah, hors série. D'ailleurs, ils ont sorti, des, ils ont seri, sorti une série d'entretiens euh, hyper bien, en accès libre pour le confinement. Donc si vous avez envie d'aller écouter des euh, interviews d'un français, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais j'ai notamment écouté un truc très intéressant sur les transfuges de classe et euh, je
0: conseille. Voilà. Ouh, très bien. C'est, moi, moi, j'ai juste le souvenir oui, parce que, de... alors... Vas-y, vas
1: Parce que, entre le moment où je regarde des fit girls sur Instagram, parce que c'est ma nouvelle obsession, euh, qui n'est pas une obsession sexuelle, hein, qui est vraiment une obsession euh, euh, de. Tout d'un coup, j'ai décidé à 32 ans de m'intéresser au sport et à la nutrition, euh, et euh, des magazines, bah, je vais écouter quand même, euh, pour me maintenir en vie, <rire> écouter des, euh, des entretiens hors série.
0: Non, je suis fasciné par hors série, parce que le truc, c'est que je m'étais dit que je voulais m'intéresser à Gramsci. Et puis, au fait, je suis tombé <rire> sur leur guide de lecture pour Gramsci. Et je pense que t'avais 100... Enfin, sans rigoler, il y avait genre une centaine de trucs à lire dedans. Et j'étais là le jour là... J'ai pas le temps Genre, donnez-moi des trucs pour que je puisse lire un petit peu Gramsci, quoi. Je veux pas, genre, me péter, me détruire dessus. C'est, 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 c'est pas mon projet de... C'est, je veux pas faire une thèse, quoi.
1: <rire> non, mais alors ça, c'est les guides de lecture de, de Gaucho. Il y en a sur Contretemps aussi, ou même le guide de lecture est trop difficile à comprendre. Tellement les termes utilisés sont déjà intenses. <rire> genre sur Contretemps, il y a un excellent guide de lecture sur la reproduction, euh, sur la reproduction du travail domestique qui a été écrit par, euh, enfin, qui a été fait par Morgane Merteuil, qui est absolument incroyable. C'est déjà tellement compliqué à lire. Mais si vous creusez un peu, vous pouvez le faire. Voilà. Mais effectivement, on n'a pas tous le temps de se confronter à 27 articles universitaires. Néanmoins, comme le dit un autre camarade, c'est le moment du nap-dropping. Euh, sur, sur le blog de Joao Gabriel, il y a une phrase d'Amilcar Cabral, qui est un, donc un panafricaniste, qui disait euh, « une, une, une théorie parfaite ne veut pas dire qu'il y aura une révolution parfaite. » mais en tout cas dans toute l'histoire il n'y a pas eu de révolution qui n'était pas euh, back upée enfin qui n'était pas euh, ancré soutenu mmh. pas ancré par une théorie euh, euh, cohérente et solide mmh. euh, voilà donc c'est pour ça que effectivement les trucs théoriques euh, on n'est pas tous obligés de s'y intéresser moi je suis pas on n'a pas tout, on n'est pas tous en train de, on doit pas tous devenir des in- des intellectuels euh, capables de euh, euh, de comparer euh, Marx et euh, Gramsci dans le texte, tu vois, mais euh, c'est bien d'avoir quelques bases et puis y a des sites comme contretemps pour ça c'est bien. D'ailleurs sur les questions queer il y a d'excellents articles de Peter Drucker dessus que je vous encourage à lire, oui, et qui pi- sont peut-être moins difficiles à comprendre.
0: Et, et Peter Drucker ça, par contre alors Peter Drucker je tiens à dire que ça se lit beaucoup plus facilement en anglais qu'en français. Euh, si jamais ouais. euh, des gens ouais. lisent les deux, euh, j'avais commencé à lire un article en français. Euh... Ça avait été trop difficile, et après, je suis repassé dessus en anglais, et ça allait beaucoup mieux. Donc, euh, voilà. Ouais. Je pense que c'est ce genre de truc. Donc, c'est qui, qui se lit mieux. Et voilà. La ouais. reproduction... Euh... C'était, c'était quoi, genre... Euh... La reproduction des identités LGBT à l'ère du néolibéralisme. Mm. Le genre de truc, oui. que rien que je vois et le là. texte, je suis excité, quoi. Mais, euh, <rires> là, je, je le titre, j'étais là, genre, oh, oui, <rires> give it to me. Ah, oh, oui. <rires>
1: Et très bien, ça parle notamment et il y en a un sur les oui, je crois que c'est le même. Identité fragmentée aussi, c'est sur euh, les pratiques. Ah, Alors, c'est frac- passage un ouais. peu question sur les pr... <rire> sur la sur euh, les ouvriers, euh, sur comment euh, l'homosexualité était vécue euh, dans les classes ouvrières euh, avec aussi quelques éléments de jargon et tout qui sont hyper intéressants et puis justement comment euh... sans tomber dans un truc bizarre, genre euh, l'homosexualité est un truc de bourge, euh, mais c'est assez intéressant comme euh, ça marque les trucs. Mmh.
0: Et je pense C'est que vrai. ça fait une très bonne transition sur la question de la non-binarité et de la fluidité de genre.
1: Oui J'imagine que tu as plein de choses à dire là-dessus, donc je vais te laisser parler et je vais, faire, euh, je vais te poser des questions ou réagir. J'ai quand même le droit d'avoir un avis, euh,
0: mais. Euh... Mais. Je. Enfin... je, je, je <rire> voilà, enfin, oui, bien sûr. Tu, tu, je pense que ton avis sera probablement. Euh, très illuminant, je pense, concrètement dans une optique de représentation, que euh, mm-hmm. nous sommes dans un dans un point où la où que déjà d'un, d'un, d'un point de vue historique euh, la fluidité et la non binarité sont sont des choses euh, qui sont ancrées dans le drag au fait et je pense qu'il y a eu euh, et qu'en fait couples drag race euh, reproduit euh, cette volonté suprême de, euh, de vraiment créer euh, le drag comme étant un art euh, cisgenre qui, ex- mm-hmm. qui, exprime une trans- une, qui exprime quelque chose de, de féminin mais au travers d'une impersonation plutôt que, au fait le drag comme euh, euh, aussi une représentation des identités dans, ses, dans, sa multi, dans, dans leur multiplicité euh, ouais. et qu'il y a euh, une, une vraie forme euh, avec euh, justement peut-être justement une fragmentation des identités hein, euh, depuis un certain nombre de parce que j'ai vraiment de la peine à comprendre il euh, n'y a pas eu de c'est, c'est peut-être controversé ce que je vais dire un petit peu mais je suis convaincu que la différence entre drague et transidentité, c'est une ouais. réalité qui est récente. La, 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 leur séparation. Euh, et quand je dis transidentité, je l'exprime dans sa, dans sa multitude euh, complète. Hein, donc c'est-à-dire euh, dans le fait euh, que c'est aussi la non-binarité, que c'est des différentes formes d'expression et que c'est plein de choses. Mais que, au fait, le le drag n'est pas tant un costume euh, qu'il est une forme d'expression de soi-même à la base et que, au fait, la, la question de savoir si euh, les euh, les personnes à Stonewall étaient des drag queens ou des femmes trans est au fait complètement ridicule parce que il n'y a pas... Euh, déjà, un, le vocabulaire pour définir ces choses comme étant distinctes n'existait pas et donc, mm-hmm. du coup la réalité se définit par les termes qu'on emploie ouais, ouais donc euh, de ce point de vue là c'est, c'est anachronique de nécessairement utiliser, à part dans le sens où c'est pour récupérer des identités trans maintenant, ce qui est forcément pertinent parce que là il y a une mmh. volonté de visibiliser des communautés marginalisées aujourd'hui hein. euh, et je pense que ça c'est des c'est processus ça. différents euh, mais euh, dans cette optique là le fait qu'on revienne à la non-binarité maintenant euh, par un autre biais euh, je trouve ça intéressant parce que ça replace justement le drag comme étant euh, une forme d'expression de soi hein. je pense que Gigi le dit très bien qu'elle a des parts de féminité puis qu'elle, qu'elle veut explorer des formes de fluidité euh, comme moi ben, euh, j'avais découvert que le drag ça ne me convenait pas mais que par contre utiliser le make-up pour, pour euh, genre, travailler mon identité euh, telle qu'elle était plutôt que de partir dans un autre extrême qui, au fait, dans lequel je ne me reconnaissais pas enfin, j'étais là genre en fait c'est ouais. plus moi si je fais un maquillage comme ça euh, j'ai besoin de rester moi, enfin, d'être ancré quelque part, même si... C'est... Enfin, voilà, je ne sais pas si ça fait tellement sens ce que je dis. Euh, fait, ça
1: fait tout à fait sens, oui. Voilà.
0: Et... Euh, de... Donc, autant c'est intéressant euh, de voir Didier arriver là-dessus, mais autant il y a une forme de... Euh, d'historisation et, au fait, une forme de récupération de ces identités non-binaires euh, qui, à mon avis, est totalement euh, ancrée dans des logiques de classe. C'est-à-dire mm-hmm. que qui a accès à... Qui a accès à ces vocabulaires euh... Et comment euh... c'est, c'est, c'est toujours un truc... Euh... Dans euh, du travail activiste que j'ai fait, il euh, y a un moment où... Il euh, y a eu des décisions euh, associatives dans un organisme dans lequel je travaillais de délaisser euh, les soirées gays, euh, les grosses soirées gays avec euh, la musique... Euh, de circuits comme on l'appelle euh, cette forme euh, d'électro, je crois qu'il y a Catherine qui essaie de rentrer dans la cuisine bien.
1: ouais je l'ai, en, je l'ai empêché du coup Désolé,
0: Mais Catherine. peut-être
1: Catherine voilà Catherine tu peux revenir bientôt
0: <rire> <rire> euh, trop chou qu'il y a que, au, au, au fait on se retrouvait dans dans des soirées de, une, une volonté de délaisser euh, complètement les soirées typées complètement gaies même si au final mm-hmm. c'était pas complètement gay, hein, parce qu'il y avait aussi euh, pas mal les lesbiennes peu hein dedans, euh, les lesbiennes un peu plus camionneuses, on va dire. Ouais. Euh, voilà. Euh, parce qu'en fait c'était des soirées qui étaient euh, soi-disant pas pas inclusives. Mmh. Ah oui, je l'entends qu'elles sont pas inclusives ouais. ces soirées. Mais de l'autre côté, euh, du coup, il a fallu repartir vers les soirées euh, euh, queer étudiantes. où en fait? la majorité, euh, c'était des gens universitaires. Par rapport, à un milieu, euh, genre, euh, par rapport au milieu de ces soirées gays qui étaient justement beaucoup plus popus et beaucoup plus des gens diversifiés ou plutôt de gens issus de l'immigration. Euh, et donc, qu'est-ce que ça ouais. veut dire dans ce moment-là euh, Qu'est-ce que veut dire l'inclusivité à ce moment-là Elle ne veut pas dire grand-chose, en fait. Parce qu'en fait, elle n'est pas euh, ciblée dans une optique de justement donner plus euh, de pouvoir, donner plus de vocabulaire à cet endroit-là. Et, ouais. et, et, et ça me dérange fondamentalement, hein, ce genre de choses, parce que je pense qu'on a, on a tout à gagner à plutôt essayer de peut-être euh, parler de vocabulaire ou alors faire remonter du vocabulaire qui existe déjà, parce qu'il y en a du vocabulaire qui existe. Hein. Le vocabulaire n'a pas été ouais. inventé par les universitaires, hein, nécessairement. Il ouais. euh, y a déjà du vocabulaire qui, est, qui, qui existe dans, dans ces endroits-là. Il euh, y a des personnes trans qui existent, hein, on les voit, simplement que c'est pas les mêmes personnes trans que tu vois euh, dans les soirées queer. Hein. Ouais. Euh, ouais et euh, que là la, 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 la classe reste importante et la classe euh, nous donne les moyens de se définir euh, et les identifications liées à, cla- à la classe sont très très fortes euh, et c'est pour ça qu'on se définit d'une manière ou d'une autre et c'est pour ça qu'il euh, y a des façons de se, euh, d'utiliser du vocabulaire euh, euh, d'utiliser des langages euh, qui au fait partent euh, d'abord des classes inférieures pour passer vers les classes supérieures euh, ou alors euh, bah, le, la culture ballroom est un bon exemple, hein. je veux dire, tous les qui tous sont passés euh, d'une culture euh, ultra-stigmatisée euh, euh, pour, euh, vers, euh, vers euh, pour remonter vers les gays blancs, pour remonter vers les femmes noires, pour après remonter vers les filles dans les bachelorette parties, euh, comme on l'avait déjà dit. Euh, ouais. Et... Euh, je reste un petit peu euh, méfiant de ce fait. Je, 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 je reste méfiant euh, de l'idée de ces euh, de ces. Et je pense pas du tout ce que c'est ce que DJ a voulu faire ou quoi que ce soit. Enfin, je, je mets absolument pas. Je pense que c'est toujours les manières dont c'est présent, dont est présentée la chose, hein, beaucoup plus que le, que la réalité intrinsèque de Gigi. Mais je je suis un peu euh, méfiant de présenter cette cette non-binarité comme quelque chose de. quelque chose un peu nouveau et jeune. Euh, -hmm. Et comme euh, une réalité d'expérience qui, tout à coup, au fait, est redécouverte aussi par des gens de classe sociale supérieure.
1: Oui, tellement. Non, mais c'est. C'est pour ça que moi, ça me me tend un peu parce que. On a parlé un peu de ce que c'était le matérialisme la dernière fois. Et euh... Comment dire Par exemple, l'exemple que tu donnes euh, d'une assaut euh, queer qui décide d'arrêter d'aller aux grosses soirées euh, populaires parce que ce n'est pas assez inclusif. Pour moi, c'est de la merde en boîte. Hein, je ne suis même pas sceptique, c'est de la merde. C'est, c'est genre... Euh... <rire> enfin, je suis désolée... Euh... <rire>
0: Quand je dis sceptique, euh, je un... le dis de manière assez... Ça, ça s'entend, hein, ce que je pense. Voilà. Ça s'entend, ça s'entend.
1: Non, mais effectivement, moi, je pense que... Là, là, parce que pour moi, au cœur, de, t'as, t'as l'individu, t'as le collectif, et puis euh, t'as les questions de pouvoir, qui sont hyper centrales. Donc, euh, en gros... C'est pour ça aussi que certains gauchistes qui sont euh, hyper euh, sceptiques par rapport au, aux identity politics, parce que justement, tu te retrouves dans cette situation où tu as cet assaut qui se dit « Ah, ben je vais faire un truc juste. Euh, je vais euh, faire euh, un truc où je vais essayer de valoriser, en gros, euh, les soirées les plus inclusives. Euh, en vrai, pour des, sûrement pour des prétextes vachement plus marketing qu'autre chose, plutôt hein, mm-hmm. que de réels soins à la communauté. Euh, et puis... Euh, mais en fait, à aucun moment, le pouvoir échange de main, là. Enfin, à part toi, en tant que petit assaut, euh, qui est sûrement... Euh, enfin, qui reçoit des fonds, etc. Bah, tu décides, à un moment, que tu as une partie de la communauté, parce que euh, tu n'aimes pas comment elle pense, dans toute sa pureté euh, militante et idéologique. Bah, tu décides de ne plus lui offrir les services que tu es censé lui offrir, c'est-à-dire, en gros, euh, de quelques conseils, du contact, etc. Juste parce que tu penses qu'ils n'ont pas bien compris une notion, mais tu n'as même pas été vérifié. Enfin... T'en sais rien, en fait, qui sont les gens qui sont là. Tu, tu, c'est, c'est vraiment... Et puis tu vas, en plus, à des soirées queer paillettes, euh, hyper cool, etc. Mais en fait, le cool, c'est pas la politique. Enfin... Je... Quand, quand t'es dans un but d'empouvoirer des gens, de leur donner euh, les moyens d'action qui sont nécessaires pour qu'ils se sentent... Euh... Bah, non seulement qu'ils se sentent mieux, mais qu'en plus, ils aient aussi les moyens d'agir sur euh, ce qu'ils vivent au quotidien. Euh... Bah, c'est ça le but en fait c'est prendre les gens là où ils sont ça aurait été beaucoup plus intéressant d'aller prôner l'inclusivité au sein de ces soirées mais ça ça a aucun, enfin je sais pas s'ils l'ont fait hein, non Bah, bah, pour moi c'est un peu peu comme le syndicalisme d'une certaine manière tu peux pas garantir que en gros la classe ouvrière qu'elle est est à jour surtout, qu'il n'y a pas de réaction euh, au sein de la classe populaire etc mais ça n'empêche pas que tu vas pas dire ok je vais plus bosser avec la classe populaire en fait ça n'a aucun sens, parce que sinon c'est super, tu peux être pur tout seul dans ta montagne, mm-hmm. puis tu peux tout... on peut tous ouvrir des, euh, des communautés et ce sera super, euh... parce que moi je pense que c'est super en hein, faire ça, mais... Mm-hmm. mais en vrai, c'est pas ça le but. Parce que si tu supprimes pas le système de classe, tu auras vachement de peine à supprimer l'homophobie en réalité. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe aussi. Et puis justement, je trouve hyper intéressant aussi de parler de non-binarité comme, comme quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. C'est que, euh, en gros, tout le mouvement gay, euh, tout le mouvement féministe, tous les mouvements de gauche en général, et puis pas tout seuls eux, hein, mais parce que, aussi ils étaient face à des pouvoirs euh, trop forts ou, ou c'était hyper important, ben, en fait, ils ont fait tout pour se distancier euh, de, euh, de, toute bizarre, de la bizarrerie énorme qu'est en fait, euh, la non-binarité de genre euh, au sens euh, pour le capitalisme et pour le capital. Mmh. Euh, pour tout ça, pour obtenir des droits, etc. Et puis que maintenant, ben, ça revient à la mode parce qu'il y a un meilleur rapport de force, hein, c'est pour ça, c'est pas... C'est pas juste parce que... Euh, bah, c'est parce que t'as des gens qui ont pris la parole, qui se sont battus, machin. Puis là, tout d'un coup, ben, le capital essaie de réintégrer. Mais il peut pas réintégrer euh, autant que... Enfin, d'ailleurs, on voit, pour moi, les discours anti-personnes trans, ils sont très marqués là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que le transféminisme est une forme d'avenir euh, du féminisme, comme l'a pu être le black féminisme à, à des moments. C'est que, en fait maintenir cette binarité de genre, c'est ça qui nous maintient tous dans la merde. Et puis c'est aussi pour ça que ce truc hyper que je trouve de plus en plus bizarre, de vouloir absolument séparer orientation sexuelle et identité de genre, me semble un, parfois un peu étrange. Et puis là, ben, je pense que ce qui se passe dans ce que tu décris, aussi, enfin, je sais pas, je m'embrouille un peu, mais il y a vraiment un côté pour moi où le fait que ce genre de discours soit porté par des personnes comme Didi Goode, c'est empêcher le plus possible que ces discours-là soit amené euh, vers des pans euh, euh, de la population plus large, qui s'identifient, alors qu'on voit sur Instagram, tu as plein de, de tags, black, uh, NB, ou des trucs comme ça, qui essayent un peu justement de, de recréer de la représentation. Mais justement, la, la représentation, elle permet d'avoir quelques moyens d'agir et d'avoir assez confiance en soi, elle ne permet pas de faire la révolution. Mmh. Donc euh, du coup, je ne sais pas, je m'embrouille un peu, je suis désolée, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là très fort, où tu vois qu'en fait... Euh, la binarité de genre c'est la dernière frontière
0: pas pour beaucoup de choses mais je, je pense qu'il y a de ça mais il enfin, ne faut pas oublier que la non-binarité de genre il euh, des il y, y, y a des éléments qui sont très forts euh, par rapport à la non-binarité de genre c'est à dire qu'en fait euh, quand on pense souvent à, à la manière dont sont représentées les classes euh, supérieures euh, euh, ouais. méchantes euh, dans les films euh, c'est-à-dire, tu vois, genre, les, les, les méchants mmh. riches, euh, parce qu'après, tu as toujours un... Les, les méchants riches incarnent toujours une, euh, un genre déviant. Une sexualité et, ou ouais. un genre déviant. Euh, tandis qu'au fait, tu vois, genre, les, 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 les riches vraiment masculins, c- eux, sont... Ça va. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose... Mmh. Tu vois, genre, oui, bah c'est, c'est bien gentil, mais Gigi, elle a 21 ans. Euh, elle a littéralement le corps d'un mannequin, en fait. Ouais. Tu vois, tu vois ce que, enfin, euh, elle rentre dans une, elle peut rentrer dans une idée préconçue de ce qu'est un genre euh, pas euh, pas binaire. Euh, je pense qu'il y a, il pas mal de ça parce ouais. que comment tu peux être non binaire de manière différente Ça, je le, ça on n'a pas de représentation pour. Absolument aucune. Okay. Ouais. Et, j'ai, sur, j'ai encore je pense plein de choses à dire là-dessus mais euh, je pense qu'il y a une question de matérialisme aussi et il y a une question de tout bêtement alors, on est bien d'accord que euh, que le seul moyen d'avoir des personnes qui soient euh, sous un parapluie trans euh, au sein euh, de la au, au sein de cette émission c'est au fait que ce soient mmh. quand même des personnes qui se présentent de manière masculine Ah ouais. et puis c'est, on, c'est on aura encore DJ Jigoud de... avant d'avoir des avant, avant d'avoir des, des, des personnes avant d'avoir des femmes trans. Ouais. Et pire c'est qu'à un moment ça va arriver très vite. On va avoir les personnes non binaires. Ce sera euh, la version plus progressive des femmes trans.
1: C'est exactement ça ce que j'allais dire et ça ça me ça me navre à un point. Mm-hmm. Genre, c'est, c'est pseudo, c'est, c'est quoi C'est comme euh, le, le privilège de la monosexualité. T'es là, non mais sérieusement, les gars La monosexualité, donc en fait, le fait de ne pas, euh, pas être bisexuel ou pansexuel, que tu sois homo ou hétéro, c'est une sorte de privilège. Parce que les gens, ils comprennent mieux la monosexualité. tout un peu là, mais les gars, vous êtes sérieux enfin c'est, c'est le contraire d'une analyse, euh, d'une analyse de... Euh, euh, Une... Comment dire, d'une analyse matérialiste des, du, du pouvoir, hein, déjà. Et puis, euh, effectivement, moi je trouve que cette tendance un peu dégueu, genre la fluidité c'est la vie, euh, et si tu n'es pas fluide correctement, tu n'es pas assez progressiste et tu n'es qu'une euh, sale euh, binaire Ce qui a été reproché d'ailleurs à ContraPoint, je pense. Non mmh. Il euh, me, entre... si... oui, oui,
0: me semble que ça a effectivement été approché.
1: Je trouve que, de nouveau, c'est de la merde en boîte. Parce que, justement, nos petites identités toutes seules, euh, c'est hyper sympa de pouvoir les... Euh, les... Euh, les vivre et d'avoir les vocabulaires, d'avoir des représentations, et c'est hyper bien. Et ça, de nouveau, ça donne à l'individu les moyens d'agir. Mais si, à un moment, tu ne comprends pas pourquoi... Enfin, genre aussi, Gigi Good elle ressemble à ça, et en plus, je suis désolée, mais elle a un passing de personne cisgenre. Enfin, il y a... Et puis, de nouveau, moi, je, c'est, pas, c'est pas contre elle que je dis ça, c'est contre les dites, c'est contre les discours qui vont suivre, mais... Enfin, les, 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 l'identité que tu as, pour moi, elle se définit. Et ça, c'est peut-être, c'est peut-être un biais chez moi euh, de féministe, mais elle se définit par l'oppression que tu vis.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et
0: euh... bah, pour, voilà. Donc pour, 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 me... pour être clair, parce que, enfin, je, je le mets en note de bas de page hein, parce que je pense que, enfin. Euh, pour 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 des gens qui auraient un doute sur ce qu'on dit là par rapport au passing c'est à dire que le, le mmh. passing n'est pas en tant que tel une forme de privilège parce qu'en fait euh, le le simple fait ah. de, de la dysphorie de genre est un vrai truc aussi hein. enfin dans le sens que et le fait oui. de simplement genre euh, vivre des euh, des oppressions silencieuses euh, c'est à dire qu'on voit pas euh, c'est aussi un vrai truc euh, qu'il faut aussi du mal si ça fait sens ce que je viens de dire mais euh, ah, je, ça m'énerve, j'avais un truc super intéressant à dire par rapport à ce que tu voulais ce que tu as dit avant, mais j'ai oublié.
1: <rire> bah, je vais dire une petite phrase, peut-être comme ça tu peux t'en souvenir. Euh, mais justement, moi ce que je veux dire aussi, c'est que moi j'aime pas la question du privilège, mais enfin, je trouve que le privilège, ça doit être utilisé avec beaucoup de, de précaution parce que parfois c'est dangereux. Enfin, c'est pas dangereux. Mais putain, mais je... politiquement aujourd'hui, je suis à la ramasse. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que... Euh, la situation d'une GD good versus euh, un travailleur ou une travailleuse du sexe trans euh, sans papier, euh, c'est pas vécu de la même manière, c'est pas les mêmes enjeux, et puis t'as pas... Et c'est pour ça que euh, je, je veux pas faire de hiérarchie des choses, mais que quand tu mets un combat politique en place, c'est, c'est aussi tout ça, c'est sortir du niveau de l'individu. Mais collectivement, euh, moi, sur les questions de trans, j'ai plus envie de me battre sur la question justement euh, les questions très euh, concrètes c'est-à-dire par exemple le fait de supprimer le genre sur la carte d'identité ou de pouvoir déterminer ton genre toi-même très facilement euh, dans une euh, dans une administration publique ou le fait aussi par exemple euh, de pouvoir euh, comment dire de pouvoir donner des, euh, des questions d'asile aussi pour les personnes trans etc tu vois c'est ce genre de choses sur lesquelles j'ai envie de, d'accentuer ma lutte plus que euh, sur euh, le fait que euh, Gigi Goode se sent bien dans sa, bina- dans sa non-binarité ou pas, parce que pour moi de toute façon c'est lié en fait
0: enfin, mm-hmm.
1: je sais pas si tu comprends ce que je veux dire J- je veux absolument pas faire de hiérarchie euh, je comprends bien la notion d'oppression silencieuse, euh, la dysphorie mm-hmm. de genre etc, C- pas, je dis pas que les gens ne vivent pas d'oppression euh, quand ils se sentent pas appartenir au genre leur est assigné,
0: mm-hmm.
1: je dis juste qu'il y a quand même des réalités qui sont il euh...
0: y, a, y, a, y a des réalités enfin, qui sont différentes et c'est pour ça que je pense que euh, on parle d'intersectionnalité dans tous les sens, mais je pense qu'il faut aussi s'en rappeler comme étant un outil. Euh, et c'est-à-dire l'intersectionnalité, est... elle doit être utilisée pour visibiliser ce qui est invisible. Euh, et je pense que moi, c'est comme ça que j'essaie de l'utiliser ouais. en tant que framework théorique, vraiment, comme cadre théorique. Je pense qu'il faut l'utiliser de manière à simplement dire euh, ben, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut rendre réel. Euh, et là, moi, j'ai pas l'impression que ça rende ouais. beaucoup de choses réelles. Ouais. Et puis, euh, juste ouais, encore euh, une deuxième note de bas de page sur la question de la monosexualité et puis sur la question de, euh, de supposer privilèges des supposés privilèges binaires. En fait, il y a une chose très simple, c'est que si effectivement on veut voir le monde comme étant des privilèges et des oppressions, euh, Au fait, la raison d'une oppression ne peut pas être ouais. la raison d'un privilège. Euh, je ne peux pas être euh, oppressé pour mon homosexualité, bon, de la même manière que ça deviendrait un privilège. Pour la seule raison qu'après ouais. ça me mettrait en égalité au fait sur le même niveau que mes oppresseurs, enfin que mon oppression, c'est-à-dire ouais. l'hétérosexisme, tout à coup euh, serait, euh, en fait, je serais au même niveau. Alors qu'il y a clairement une hiérarchie binaire entre hétérosexualité et homosexualité, hein, ou d'ailleurs on ne peut pas une binarité construite. Euh, fondamentalement, pour aussi éviter euh, quelque chose qui échappe à ce modèle. Hein. Euh, en fait, ça voudrait dire que tout à coup, ce ouais. serait au même niveau. Ça, ça, ça fait aucun sens. Donc voilà, c'est, c'est. Non, ça n'a rien. aucun sens. Voilà. Euh, donc, non, voilà, mais c'est vraiment ça.
1: peu opérant. Là, c'est vraiment hyper peu opérant. Moi, je trouve mmh. euh, les théories du privilège à euh, niveau collectif. Je trouve vraiment peu opérant, quoi. Mmh. enfin mmh. Mais justement, c'est pour ça que je voulais embrayer sur une autre théorie que je trouve beaucoup plus pertinente. Euh, mais euh, je, peut-être que tu as encore des choses à dire sur la non-binarité euh, de genre. Je,
0: peux, je, peux, je pense que j'ai, j'ai quand même envie peut-être de faire un, un mot de fin par rapport à ce sujet. C'est-à-dire que vraiment, genre juste rappeler qu'effectivement, ce n'est pas du tout une question de la remise en compte de la non-binarité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment plus une question de... que je pense que fondamentalement ça vient de trop tard pas assez et trop tard euh, déjà un euh, mmh. c'est bien gentil mais super et au fait le seul, vraiment la seule représentation non binaire que tu vas nous mettre dans toutes tes putains d'émissions, euh, la seule représentation qui, est en, qui n'est pas cisgenre, si ce genre euh, ça va être euh, une représentation blanche mince, euh, jeune vraiment, c'est, c'est, ouais. c'est ça ton but quoi. c'est fantastique euh, je pense qu'il y a au fait, au fait que franchement ça me saoule euh, de ce point de vue là euh, même mmh. si j'étais franchement quand je l'ai vu j'étais là ah je suis super content ça fait plaisir de le voir mais après j'étais là genre ah ouais vraiment en fait c'est quelqu'un qui a concrètement euh, qui est non binaire qui est fluide euh, et qui a la capacité d'é- d'évoluer dans un environnement le plus ultra safe enfin ouais. ouais super mais c'est, c'est pas du tout ouais. au fait des et au fait c'est présenté comme étant aussi quelque chose de fondamentalement différent et euh, là, là je, je peux je peux éventuellement faire un, un petit truc parce que je voulais c'est quelque chose dont je voulais parler aussi il y a euh, ce nouveau service de t- streaming Quibi qui est sorti je sais pas si t'as entendu parler mm-hmm. c'est, un, c'est un truc qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est euh, il coûte 8 balles par mois pour être un espèce de Youtube me produit euh... <rire> et puis en fait tout, tout ouais. le monde en parle parce que c'est Jeffrey Katzenberg euh, qui, a, qui a fondé Dream, DreamWorks il y, a, euh, ça il y a Catherine qui fait la vaisselle ou bien Ok
1: Non Catherine n'est pas là cette... <rire> C'est euh... vrai qui essaie de déplacer la chasse Pour pouvoir mettre mes pieds dessus pour être okay. cool.
0: Et euh, En fait euh, Là il y, euh, y a Un documentaire en plusieurs parties Sur euh, Nightgowns de Sacha Velour mm-hmm. Qui sont les ah, shows ouais. de Sacha Velour euh, Et autant le documentaire est un peu chiant Parce qu'en mm-hmm. gros si tu veux genre euh, c'est des épisodes de 8 minutes, donc alors je veux dire, ça a la subtilité, mais genre d'un marteau quoi. C'est le premier épisode, c'est sur <rire> Sacha même, et puis donc du coup, tu vois genre quand la mère de Sacha est morte, il est vraiment devenu comme Sacha, deux minutes après. Cette robe me fait vraiment penser à ma mère. Et t'as un peu de genre à... Les ficelles sont un peu grosses. Euh, mais de l'autre côté, le truc, c'est que là tu vois totalement une différence dans la fondamentale dans, dans l'idée de concevoir le drag. Euh, c'est-à-dire que t'as des drag queens, t'as des drag kings, t'as des personnes trans, t'as plein de gens et tu vois vraiment quelque chose de fondamentalement c'est genre t'as une image queer devant toi autant au niveau du public que de la, ouais. que de la scène et des gens qui sont montrés et c'est pas Roupole Dragris ouais non Mais les performances sont sympas hein, je Mais... le conseille parce qu'il y a trois mois gratuits avant que ça commence à payer donc inscrivez-vous regardez ce que vous avez à regarder puis après désinscrivez-vous plus vite parce que franchement ce sera de la merde de toute façon ce sera mort dans six mois <rire> 2000, non, 2 milliards de capital, hein, cette putain d'app. Levé. Pour un YouTube, genre euh, <rire> de merde.
1: Oh putain, c'est tellement déprimant la vie. Ouais. Oh là là. Non mais c'est. Euh... Justement, pour moi, ça c'est un peu la question, et c'est ce qui m'a toujours intéressé dans le drag, et ce qui m'a toujours intéressé dans la notion de genre. Euh... Bon, donc pour, pour un peu expliquer aux auditeurs et auditrices, moi je, je me considère comme cisgenre mais je pense de par ma race et ma sexualité, moi je me considère comme une femme mais pas la société donc c'est toujours très étrange. Je dis en rien que ma, mon expérience est comparable à, celui, à celle d'une personne trans mais j'ai quand même ce truc, peut-être cette vision du genre un peu plus à distance que d'autres personnes de mon entourage. Et... Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, bah, le genre, c'est. Le, le drag, c'est, c'est. Mais l'art en général, mais le drag, c'est spécifiquement fait pour justement euh, explorer c'est, euh, tout, tout le spectre entier que c'est, le genre, qu'est-ce que c'est, enfin, c'est quoi, machin. Et que de regarder cette version lisse de RuPaul Drag Race, bah, c'est hyper déprimant en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression. C'est comme. Des fois, je culpabilise en regardant le Drag Race parce que j'ai l'impression que j'aime pas assez le drag. Parce qu'en fait, je ne vois pas du vrai drag, je vois une version édulcorée euh, euh, pour public américain euh, du drag et c'est, c'est dur pour moi. Enfin, c'est dur pour moi. Non, ce n'est pas dur pour moi, mais ça me pose des questions. Et, euh, et si j'en parle comme de la dernière frontière, c'est aussi pour ça, c'est que pour moi, c'est ça qui manque. Euh, la binarité de genre, elle est beaucoup trop euh, importante dans le système et tu ne peux pas juste laisser quoi que ce soit la, continuer à la renforcer. Ce que fait, à propos de Drag Race, bizarrement. Mm-hmm. Alors que c'est une drag queen.
0: Voilà. Ouais. Et puis, c'est, euh, c'est fondamentalement euh, des hommes qui portent des perruques, quoi.
1: C'est ça. Puis d'ailleurs, la, l'humour de RuPaul Drag Race, il est centré là-dessus aussi. C'est ça qui est très bizarre. Ouais. Enfin, peut-être que c'est aussi euh, l'humour euh, de la culture drag que je ne connais pas. Parce que enfin, en fait, moi, je ne connais pas la culture drag en vrai. Je connais RuPaul Drag Race.
0: Mm-hmm. Ce n'est
1: pas la même chose. Enfin, voilà. Mais t- tu sais, toutes les blagues où tu as des, euh, de, des drag queens qui sont brasses. Ou je ne sais pas, t'es, 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 t'es...
0: Mais, t- mais, tu, mais par contre, on connaît des cultures queer et on comprend comment le drag peut en faire partie. Euh, c'est plutôt ça. C'est ça. Euh, je pense que pour nous, ça fait beaucoup plus de sens euh, d'être dans un endroit où, en fait... Enfin, tu, tu le sais quand, quand tu es dans un endroit où c'est queer. Je sais pas, tu sais, genre, t'as, t'as mm-hmm. ce truc où euh, tout à coup, le, le, le genre est... Euh, euh, le, le genre se transforme autour de toi, quoi. Le, le le genre c'est plus la même chose et c'est là qu'en fait tu, sais, tu vois les, les, les drag queens c'est pas genre euh, une grande drag queen avec genre une méga perruque et ultra féminine euh, au milieu de plein de mecs qui sont en train de danser torse nu c'est pas ça ouais. euh, c'est le drag et ce sont des extensions de persona et de personnalité euh, qui sont dans une continuité de ce qui se passe euh, avec le reste qui sont, qui sont dans le continuité d'identité, qui sont présentes dans la salle.
1: C'est ça. Mmh. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que j'adore ce type d'espace, avec toute l'angoisse aussi que ça crée, bizarrement. Mais... Mmh. C'est vrai que... Ouais.
0: Ouais. C'est sens. Donc voilà. On peut enchaîner sur un autre sujet, mais peut-être qu'on en reviendra dessus la, la semaine prochaine de nouveau, parce que je pense que c'est une, c'est une discussion un peu en cours. On verra comment ça avance. Euh, et puis de toute façon, je pense qu'on n'aura peut-être pas fini avec Gigi euh, par rapport à ces questions parce qu'il y avait aussi une. Euh, c'était aussi très étrange d'entendre euh, quand elle parlait de son oncle au passé systématiquement. Euh, ouais. Donc je me demande s'il n'y a pas peut-être un peu plus qui va être creusé autour de ça parce que ça va. Ouais. C'est, je sais pas, c'est ça, ça sonnait un petit peu comme s'il si était décédé donc euh, à voir. On verra si elle en reparle ou pas. À
1: voir, ouais. Mm-hmm. Non, parce qu'il va falloir un peu étoffer le personnage, Il vais la faire gagner. Du coup, euh... Enfin, voilà. Ouais. C'était hyper cynique ce que je viens de dire, mais. Ça...
0: Bah, bah, ça, on va pas se mentir, hein. je veux dire, on est dans une situation où, euh... C'est bon, on a eu la minorité qu'il faut sur 3 ans avec Ivy l'année dernière, maintenant ah, bah, on peut remettre une fille mm-hmm. jeune et blanche à gagner, quoi. C'est ça.
1: Enfin, <rire> Tellement.
0: <rire> mais, mais, euh... mais je reste convaincu que c'est censé devenir la méchante à un moment. Et je pense, je sais pas comment ils vont faire avec dit.
1: Mais moi, je pense que la méchante, ça va rester Brita.
0: Mm-hmm.
1: Et après, ce sera peut-être Jada. Je ne pense pas que ça va devenir la méchante Je pense qu'ils m'ont... Mm-hmm. C'est peut-être ce qui était prévu à la base, mais... Vu mm-hmm. que là, ils peuvent refaire leur édit avec euh, en ayant conscience de ce que voient les téléspectateurs, peut-être ça peut changer, mm-hmm. je sais pas. Pas faux. Mais... Euh... Ouais, je crois que... Bon, moi, je l'aime, je l'aime de plus en plus, à part ça. Je trouve qu'elle est, Elle est assez touchante. Un peu chiante. Ce <rire> ne sera pas la première. <rire> Mais voilà. Non, puis, est-ce que... moi, j'aimerais bien parler de Widow, parce que je trouve que, justement, c'est un parallèle hyper intéressant. <rire> euh... Euh... Parce que, justement, donc à ce moment, il y a Gigi qui fait son coming out. Il y a, après, Widow qui enchaîne et qui explique qu'elle a vécu des années et des années de galère, parce qu'en gros... Euh, sa mère est décédée, et puis son. Euh, elle a été. Euh, et à ce moment-là, euh, le, son beau-père, je crois, ou son oncle, ouais. l'a chassé de la maison euh, liée justement à son homosexualité. Et euh, après, elle explique euh, qu'elle a fait du coach surfing et du euh, seul. Enfin, euh, voilà, fin, qu'en gros, elle a été un peu sans abri, que ça a été un peu galère et tout. Et puis, elle dit un truc très juste, que je trouvais hyper intéressant et qui est peu abordé, qu'elle a aussi. Euh, euh, elle a aussi passé dans des mauvais lits, en gros. Euh, donc, euh, sous-entendu que euh, le fait d'être dans une relation amoureuse euh, et lui permettait euh, de... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Tu me diras si, si tu n'es pas du tout d'accord avec cette, euh, cette interprétation. Euh, que, en fait, ça lui permettait de, ben, de survivre, quoi. De se mettre au couple avec des gens, puis qu'elle est tombée sur quelques abuseurs euh, durant euh, ces années-là. Mmh. Puis qu'elle en est encore marqué, etc. etc. Explique aussi son côté un peu euh, dur, enfin t- aussi là, la, l'édite l'amène de manière assez justement pour vraiment du sens qu'ils étoffent les personnages. Quoi. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, quand tu as les deux choses en parallèle, je dis pas que c'est pas pour amoindrir euh, l'expérience de Gigi ni rien, c'est euh, l'idée que euh, en fait là tu as aussi, enfin, je vais même pas comparer les deux parce qu'on s'en fout, parce que ça n'a rien à voir, mais justement ce côté qu'en fait l'homosexualité c'est encore ça pour certains, et puis que. Aussi, la précarité matérielle, ça te force à avoir des, des relations euh, hyper compliquées avec des personnes euh, parce que ben, tu dois manger et puis que là, ben, t'as, t'as, t'as une orientation sexuelle ou bien ton identité de genre, elle, elles deviennent des, euh, des causes de vulnérabilité sociale.
0: Mmh.
1: Et la vulnérabilité sociale, ça t'amène à l'abus. Enfin, moi, je trouve ça déjà hyper intéressant d'un point de vue féministe. Euh, je dis féministe très en général parce que pour moi, c'est aussi lié au patriarcat. Et euh, ça t'amène aussi à la réflexion que la famille, tu vois, là, en ces temps de Corona, il y a beaucoup de, ré, euh, euh, de réaffirmations du principe de famille, de la valeur de la famille. Bercée, il n'arrête pas d'en parler, etc. Et puis j'ai plein de potes féministes qui sont en train de flipper leur mère parce qu'elles disent, on ne veut pas d'un retour de la famille, en fait. Puis, c'est pour ça que cet après-midi, j'ai fait un peu quelques recherches sur la théorie de la reproduction sociale. Parce que, et puis, lié à cette histoire-là, parce qu'en en fait, la construction de la famille, c'est nouveau. Ça date en gros euh, du 19 à 18, enfin de la famille comme on la connaît actuellement. C'est l'unité vraiment nucléaire où tu as un papa, une maman, deux enfants. Euh, papa qui travaille, euh, maman qui s'occupe, de la... qui s'occupe des gens, etc. Et puis que, en fait, c'est l'endroit où émotionnellement, tu seras le mieux parce que c'est le seul endroit qui te donne une base. Si tu n'as pas de famille, tu rien. Enfin, en tout cas, tu es « doomed ». Puis justement, je trouve que ce qui a toujours été aussi très intéressant dans les communautés queer ou gay, c'est la réinvention de, de, de nouveaux liens, de relations euh, hors de la famille, parce que la famille, en fait, elle ne te protège pas. La famille, c'est aussi un lieu terrible d'abus. Et puis qu'on doit se gaffer maintenant avec cette crise de ne pas revenir euh, dans, un, euh, dans un... encore plus qu'avant, dans euh, la famille, euh, c'est le lieu ultime, et puis t'as pas ça, ben, tu sers à rien, et, euh, alors qu'en fait, la famille, c'est un lieu d'abus, etc., etc., Donc, voilà. Puis, justement, c'est pour ça que je voulais aborder la théorie de la reproduction sociale, mais d'abord, je voulais savoir si j'avais bien, selon toi, enfin, qu'est-ce que tu pensais de mon interprétation de la, de la situation euh, je, pense... je te vois tapoter sur ton atel, si jamais...
0: Ah non, je suis, je, suis, je suis en train de m'enlever le vernis sur un Ah, pardon <rire> Euh... Non, je pense que tu as raison. C'est-à-dire, c'était, c'était très intéressant la juxtaposition la juste plutôt entre ce que dit Jackie à la fin, euh, que c'est clairement une question hein. Euh, c'est-à-dire qu'au fait, tu vois, genre, mm. bah, justement, comme tu dis, il y, y a des conditions matérielles qui font qu'on arrive dans certaines situations. Donc, euh, notamment l'alcoolisme aussi. Hein, je veux dire, l'addiction, c'est pas, un, mm. c'est, c'est, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Hein. Enfin, je veux dire c'est oui, il y a, il y a aussi des... enfin faible, je veux dire tu euh, je suis... quand quand t'es dans la rue en hiver ben ce truc qui va faire que t'as moins froid ben <rire> c'est de l'alcool tout bêtement enfin je veux dire ouais. euh, voilà enfin c'est, c'est con à dire hein, mais c'est, c'est ça la réalité et puis qu'après ben en fait c'est bien gentil mais tu vois genre euh, quand on repsychologise ça en disant euh, t'es sorti de ce cycle d'abus t'as été suffisamment fort ouais. pour en sortir T'as un peu de genre là, ouais, mais gentiment, mais en même temps, il faut donner les, les conditions matérielles aux gens pour qu'ils puissent s'en sortir. Ouais. Euh, ouais, voilà. Enfin, ça, c'est, c'est aussi une réalité, hein, tout, b- tout bête. Hein, euh, et que ça, c'est assez euh, pertinent de le rappeler. Euh, ouais. Et puis, par rapport à ce que tu disais là, par rapport à la reproduction sociale, je pense que c'est pour ça qu'on est autant attaché à l'idée de communauté. Euh, c'est-à-dire, et que, mm-hmm. on a aussi des, des trucs super différents. Euh... La famille, comme cette unité protégée et insulaire, au fait. Il y a beaucoup de ça. Ouais. Euh, au fait, je pense qu'il y a ce truc, au fait, où, pas chez tous les hétéros, mais euh, chez beaucoup d'hétéros, où, au fait, l'ex, c'est l'ex. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un que tu revois. Tu vois. Et euh, je pense que nous, on n'a pas forcément ces, enfin, par des raisons purement de nombre de gens. Euh, ben euh, si t'es lesbienne, tu risques de coucher avec une meuf et son ex deux mois après quoi. Euh, parce qu'en <rire> fait, il n'y a pas tant de monde comme ça dans la communauté, hein, donc euh, voilà. Euh, donc y a, y a aussi pas mal de ça. C'est qu'en fait, euh, la, la la famille, enfin les couples ne sont pas insularisés. Euh, les familles ne sont pas nécessairement insularisées dans la de la communauté gay à moins que tu souscrivent jusqu'à un certain point, à un certain modèle euh, de... où tu décides d'avoir euh, la maison, euh, le chien et puis la, euh, 0.75 voitures euh, ou je ne sais pas combien <rire> c'est. Euh, mais on est attaché à l'idée de communauté parce qu'en fait, on vit en communauté. Je pense. Et on ne vit pas euh, insularisé. Ça n'a jamais été le but. C'est de c'est de, pour moi, le, le queer, c'est aussi créer des nouvelles réalités de vie et d'existence euh, où on prend soin les uns des autres.
1: Ouais. Pas
0: enfin, qu'on y arrive tout le temps, hein, par ailleurs. Ouais. Hein. Mais, euh, voilà.
1: Non, puis, que... là, je parle plus en tant que... Bon, ça, en fait, ça va avec les deux, parce que pour moi, ça, c'est vraiment un problème d'hétéropatriarcat. Mais on est dans une situation actuellement où la famille, c'est le lieu d'oppression numéro un des femmes et, dans une certaine mesure, des personnes LGBT. Euh, Ce n'est pas que le lieu d'oppression parce que tu y subis des violences, on fait évidemment partie, mais c'est le lieu d'oppression parce que c'est là où se passe ta double journée. C'est là où se passe, où en tant que, en tant que meuf, tous les soirs, tu rentres chez toi et euh, tu fais toutes les tâches ménagères. Les, les chiffres de l'OFS, hein, qui ne sont pas des bolcheviques, loin de là, euh, sur les questions de répartition de ton travail domestique, euh, quand tu as un enfant en bas âge, euh, les femmes font en gros 55 heures, je crois, 55-57 heures de travail domestique. Les hommes en font 20, entre 20 et 29, avec tous les âges. Euh, bon là, tu peux te dire que vu que c'est des enfants de cet âge-là, les gens ils sont à peu près la même génération. Donc c'est dans, euh, Quelle que soit euh, la, la, la vision du couple avant sur les questions euh, d'égalité, de répartition, etc. Et puis là, pendant le confinement, on le voit encore plus. Toutes les personnes qui sont au front sur ces questions-là, c'est les femmes pas parce qu'elles sont plus gentilles, euh, c'est simplement parce qu'elles sont dans des métiers euh, essentiels, qui sont la vente, euh, la... Le, le soin, etc. Et qu'en gros, le soir, elles rentrent à la maison, elles s'occupent encore de leurs maris et de leurs enfants. Euh, parce qu'en fait, c'est la question de la reproduction sociale. Et c'est pour ça qu'il y a la reproduction sociale bourdieusienne, qui est autre chose. Ça, c'est l'idée que les élites se reproduisent, les élites, les classes sociales se reproduisent. Puis as des capitaux, etc. Puis as la reproduction sociale au sens marxiste. Enfin, je suis pas sûre qu'on appelle ça reproduction sociale. Moi, j'appelle ça l'économie reproductive. Ou, en fait, pour que... Le but du capitaliste, c'est... Euh, c'est toujours d'avoir plus d'argent. C'est d'accumuler du capital. Et euh, pour ça, il a besoin de travailleurs qui vendent sa force de travail. Qui vendent leur force de travail. Et pour ça, il a besoin de... Mais du coup, lui, à la base, d'ailleurs, c'est ce qui se passait avant... Il aimerait juste que les gens se tuent au travail et meurent. Mais en fait, ça après, il n'y a plus de travail On n'est pas de nouveau, se reproduire.
0: Hein, c'est ça. Des ça mais dans
1: des, dans des plus petites limites, justement, notamment dans les pays industrialisés, parce qu'il y a eu des luttes sociales pour un peu mitiger, là, ce truc. Et le moyen pour le capitalisme de pouvoir avoir des travailleurs fonctionnels, c'est qu'à un moment, on s'occupe d'eux. On s'occupe de leur bien-être, on s'occupe de leur donner à manger, on s'occupe de leur fournir un toit, on s'occupe de qui vivent dans un environnement propre. Et puis surtout, on fait d'autres petits travailleurs et d'autres petites travailleuses. Et en même temps, du coup, tu te retrouves dans un truc double discours. D'un côté, tu as une surenphase de la question de l'amour dans les familles, justement, pour aussi justifier auprès des femmes qu'elles ne peuvent pas ne pas faire ce travail tout en le dévalorisant salari- salarialement, tout en le dévalorisant aussi dans les discours, tout en disant euh, par exemple comment les personnels soignants est payé, le personnel de nettoyage, le personnel domestique est payé, c'est non, enfin les, les niveaux de salaires sont hyper bas et euh, parce qu'en fait le but du capitaliste c'est de toujours avoir euh, le, que ça lui coûte le moins cher possible, et que ce soit le moins dangereux possible, que cette reproduction sociale, elle, elle se fasse, et du coup, la maintenir de plus en plus bas. C'est aussi pour ça que, par exemple, les acquis sociaux euh, dont on parle, retraite, etc., c'est une forme de reproduction. Euh, c'est une forme de reproduction dans le sens où tu, tu fais croire... Enfin, en gros, tu donnes un moment au travailleur pour pas qu'il meure sur euh, son truc. Tu lui donnes un peu un truc pour que... Enfin, grâce à grâce aux, aux mouvements ouvriers qui ont mitigé euh, du coup, les effets, qui ont essayé d'obtenir le plus de reproduction sociale, mais qu'en même temps, ben, de, par tous les moyens, ben, les États, par exemple, ils baissent, tout ce qui est économie reproductive, donc euh, la culture, euh, les soins, euh, s'occuper des enfants, etc., etc. En remettant toujours cette question-là sur euh, les femmes. Et la Suisse est très particulière pour ça, parce que c'est un des pays du monde où, euh, par exemple, les crèches sont les plus chères, et c'est même lié au niveau de vie. Ce n'est pas encouragé pour les femmes de travailler en Suisse. Et ça pose aussi la question euh, plus intéressante de savoir ben, à quel moment, quand tu souscris au modèle familial traditionnel, ben, tu souscris à ça, en fait. Enfin, tu, tu participes vraiment de manière extrêmement importante au maintien du système. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la famille, mais ça veut, ça veut aussi dire qu'il faut se souvenir qu'il y a ça derrière. La famille, c'est une unité économique. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai toujours beaucoup apprécié ça dans la communauté LGBT, c'est que justement, le, le fait de créer des nouvelles cellules, ben c'est un moyen de contrer ça, de contrer ce truc qui nous enferme euh, au service du capital. Mmh. Voilà. Je suis à la ramasse aujourd'hui, je suis désolée, mais je, oui, je parle... De manière euh, très, très je très ah, ok. <rire> non, mais du coup, c'est, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que Quand tu te rends compte de ça, ça ça ouvre des perspectives complètement folles. Parce qu'en fait, on doit tout repenser. C'est pour ça que. Et c'est enfin comme ça que j'ai compris l'adage il ne pourra pas y avoir de révolution sans une une révolution, si elle n'est pas féministe. Parce que sinon, l'économie productive change. Tu vois, par exemple, les les ouvriers se mettent à posséder l'usine, etc. Mais il y aura toujours ce travail de reproduction qui sera fait par des gens qui ne seront pas reconnus pour leur travail, etc.
0: Mais je pense que c'est toujours important de, peu, peu importe comment, c'est que tu vas genre, enfin, faire toujours à, euh, réfléchir à toujours à quoi les, les acquis sociaux servent. On peut s'en réjouir, hein, on peut clairement se réjouir d'avoir la retraite à 60 ans plutôt que, euh, ce qui n'est pas le cas, hein, mais si on avait tout à coup la retraite mmh. à 60 ans demain, euh, on pourrait s'en réjouir, mais ce ne serait pas pour autant qu'il euh, ne faudrait pas le voir comme justement euh, simplement une forme de négociation euh, mmh. du capitalisme, des capitalistes. Par rapport aux droits des travailleurs. C'est juste ça. Euh... Et euh, toujours se dire que euh, s'il y a des choses qui sont acceptées par les puissants dans notre monde, même si ça semble aller dans l'autre sens, euh, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils le font.
1: Ouais. Puis justement, la binarité de gens, pour moi, c'est un de ces trucs. La binarité de gens, elle permet de maintenir la famille comme elle est maintenant. Et c'est pour ça que c'est la dernière limite. Enfin, Enfin, je suis pas sûre du tout de ce que je dis. C'est pas encore fini. Et puis Je ne suis pas la seule à le dire, à part ça. Mais moi j'ai vraiment l'impression que faire sauter l'hétéropatriarcat, c'est ce, qui va, c'est ce qui va nous sauver. Parce que si tu fais sauter l'hétéropatriarcat, tu fais sauter le capitalisme. Le capitalisme ne pourra pas s'adapter à ça. À moins peut-être par le biais du colonialisme. C'est-à-dire par, euh, en gros, euh, ce qui est déjà en train de se passer, le déplacement de tout travail domestique et tout travail de reproduction vers des femmes migrantes et des hommes migrants aussi. Mmh.
0: Et en continuant de simplement genre, euh, euh, je commence à me demander vraiment s'il ne faut pas adopter une posture euh, plus radicale, euh, parce que je la trouvais euh, pas productive jusqu'à un certain point, mais que, est-ce que ça commence à devenir potentiellement une posture plus radicale, plus euh, forte, si on arrive à émettre des comptes discours, hein, parce que si on n'arrive pas à émettre de comptes discours, bah, il faut que... Il faut qu'on ait quand même un discours qui puisse faire du bien euh, aux personnes trans, aux personnes non binaires et à euh, toutes les personnes. Mais à tuer dans l'œuf toute tentative de récupération euh, des, euh, des identités LGBT par le capitalisme. Mm-hmm. Je commence vraiment à me poser cette ouais. question. Euh, parce que je pense que là, on a... 20 ans, euh, 30 ans, allez, on va dire, de, d'amélioration, euh, des, des, conditions LGB, enfin, d'amélioration des, des conditions LGB, T en mm-hmm. moyen moyen, euh, en tout cas, dans, dans, dans les pays qui nous, dans nos pays et les pays qui nous entourent, hein, mais, euh, et encore mm-hmm. jusqu'à pas très loin, hein, euh, mais jusqu'à, jusqu'à où ça peut marcher. Euh, et comment et jusqu'à où c'est pas en, c'est pas en train de, de justement euh, faire le jeu du capitalisme Parce que ça fait clairement hein, le jeu du capitalisme mais euh, comment est-ce qu'on pourrait retourner ce discours pour contrer le capitalisme
1: ouais, mais justement moi je pense que c'est pas qu'une euh, je, j'entends je suis assez d'accord avec toi puis justement, puis pour moi la question elle est, elle est justement de sortir du discours euh, parce que, euh... putain, j'ai tellement sonné comme une vieille marxiste, mais genre euh, hello, euh, recrutez-moi, quoi. Mais euh, dans le sens où euh, la... il, faut, il faut faire une révolution, en fait, <rire> c'est tout. <rire> il faut se mettre ensemble, collectivement, et puis prendre, euh, saisir les moyens de production. Et puis ça, c'est des luttes qui se passent effectivement au niveau des discours, au niveau des représentations, mais c'est aussi des luttes qui se passent sur les lieux de travail euh, et qui se passent de manière solidaire aussi. Euh, la fameuse convergence des luttes dont tout le monde parle, mais euh, de manière extrêmement creuse, ben, je pense que c'est un peu ça la solution. Mm-hmm. Et pour ça, euh, c'est le seul moyen de renverser ça, parce que justement, le, le, le capitalisme, c'est, c'est, genre, c'est littéralement l'idéologie du discours, quoi. Moi, il m'a fallu tellement de temps pour comprendre. Je crois que maintenant, c'est plus clair. Il m'a fallu tellement de temps pour comprendre pourquoi les gens, ils avaient des discours et ils faisaient des actes complètement euh, à la ramasse. Pour moi, par exemple, quand je disais la description d'un parti, je disais « Ah bah ben oui, ce parti dit ça, alors j'ai voté pour lui. » Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors qu'en fait, dans, les vrais... dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça parce que ben, c'est les actes qui parlent plus que pour faire de la philosophie de comptoir, mais voilà. Mais... Et puis justement, c'est pour ça que je dis... bah. Ben... Il faut, bah, il faut instituer un vrai rapport de force, en fait. Mmh. Pour moi, c'est... Et puis, euh, bah, là, on a, on a une chier d'outils. Par exemple, une grève, des, une grève des personnes LGBT, comme sur, la, sur euh, comme la question de la grève des femmes, par exemple, ça pourrait être hyper intéressant, mmh. parce qu'en plus, les personnes LGBT font aussi partie de l'économie re- reproductive, d'une certaine manière. Euh, et du coup, enfin la, la question de maintenir comme ça l'hétérosexualité obligatoire, c'est vraiment aussi une volonté de maintenir euh, la cellule familiale... Euh, productrice économique et reproductive. Voilà. Donc euh, moi je pense que je pense aussi de pouvoir faire passer ces discours au sein de la communauté LGBT parce que moi j'en peux plus des les discours de c'est pas bien la violence et c'est bien l'amour. Euh, je les comprends je comprends leur pertinence euh, surtout auprès d'un public très très jeune etc. Mais j'aimerais bien aussi qu'on leur impose un discours votre amour est révolutionnaire. Et c'est quoi la révolution en fait c'est quoi les classes sociales mmh. c'est quoi l'oppression. Ouais. Parce que voilà.
0: Je trouve que t'as beaucoup de courage. Personnellement, là, là tout de suite, j'ai, j'ai eu un élan de fatigue en entendant genre essayer de mobiliser et de faire une grève. <rire> et j'étais là genre oh, non, pas la force. Non.
1: <rire> non mais rien que faire une vraie manif quoi. Rien ouais. que ça. Mm-hmm. Rien juste le mouvement gay qui ferait une vraie manif et qui dit pas oh non à la presse c'est aussi important de représenter euh, les autres courants qui ne sont pas euh, politisés. Tout un peu là mais oui c'est super de les représenter. On, les... on va ouais, voir les, les policiers gays
0: à la Pride. <rire>
1: Yeah Juste derrière HSBC, parce qu'ils font beaucoup pour la cause. Hein. D'ailleurs, ils ont un groupe d'employés. Ils n'ont pas de syndicats, mais ils ont un groupe d'employés LGBT, alors ça va.
0: Ouais, vraiment, c'est... ça fait toute la différence. Ouais.
1: Oh, putain. Même si je reconnais qu'au niveau individuel, c'est genre, je comprends qu'au niveau individuel, tu as envie de répondre à la blague XY, peut-être. Mais en fait, le niveau individuel, il ne suffit pas... Le... En tant qu'individu atomisé, malgré tout ce que Elon Musk ou Donald Trump peuvent te dire, tu peux rien faire. <rire> à part vivre ta vie, un peu. Et encore, tu, tu, si tu es totalement atomisé, tu ne vis pas ta vie. Enfin, ce n'est ouais, pas possible. Euh... Voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai un petit fun fact intéressant pendant ce corona. J'ai des potes féministes euh, hétéros qui, en tout cas, qui vivent en couple hétérosexuel. Euh, qui sont en train de bader leur race en se disant comment on va faire pour euh, faire sauter la famille, quoi. Et est-ce que moi, en tant que meuf hétéro vivant en couple avec mon mec, euh, je suis pas... enfin euh, comment, comment... Elle se retrouve devant, face à un dilemme euh, extrêmement insoluble euh, de comment gérer ça par rapport... Euh... Et je trouve ça hyper intéressant. Mm-hmm. Je trouve que c'est des réflexions... Et c'est pas nouveau hein, dans le mouvement féministe. Mm-hmm.
0: Mais... mais à l'air d'un euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une quarantaine, on va dire. Et ça fait... Ça se soulève la question de la... Euh, du nucléaire euh, familial euh, de manière... Euh, ça le met sous un microscope, quoi. C'est ce, ah, ce qu'on voit tous les jours pour la plupart d'entre nous.
1: Ouais.
0: Mmh. On n'a pas parlé du runway.
1: Ah ouais. C'était euh, sympa. <rire>
0: Pardon. J'ai adoré le look de Brita
1: Non, moi je trouve bien. C'était quoi, déjà
0: ce, euh, iridescent là. Ah oui! Oui, c'était cool. C'était beau. C'était très joli. Voilà.
1: Moi, je sais pas, la meilleure, la meilleure note, je l'ai mise à Jackie, Jeddah, Incense Hall et Widow. Et Crystal.
0: Ah Widow? J'ai
1: adoré Crystal.
0: Crystal, ouais. c'était magnifique. Moi, c'était Brita et Crystal, mes deux préférés.
1: Attends, j'ai aller regarder la photo du Runway de Widow. Euh, comme ça, euh... c'est chiant ce truc. Voilà. Ah. Non, mais on va... je vais pas faire ça maintenant. C'était quoi Tu te souviens
0: euh, Widow, c'était euh, le naufrage du Titanic.
1: J'ai adoré. <rire> je trouvais ça trop drôle.
0: C'était méga drôle, mais c'était bon pas genre. <rire> Alors, c'était pas glam, hein. <rire>
1: Ah non, c'était pas glam. Non, c'était pas glam, clairement pas. Oui,
0: c'était fun. J'ai trouvé
1: vraiment que c'était hyper bien fait. La référence était hyper claire. <rire> c'était visuellement très. Euh...
0: Très fun. Puis après, bah, mm. moi, il y avait juste un truc par rapport à Hayden. Je suis quand même content qu'elle soit, qu'il soit partie pour la simple bonne raison qu'on aura plus Que ce fil narratif est derrière nous. Tellement. Tellement. Ça fait du bien. Euh, mais par contre, j'ai trouvé que. Il y avait quand même quelque chose d'assez... Tu sais, il y avait un truc très ben de la crème. Tu sais, ce, ce, ce truc un petit peu du genre... Euh... J'adorais que ça se passe sur Lady Go qui soit parti. C'est vraiment ce côté du genre. Tellement. Allez vous faire foutre. Tu sais, genre, le ouais. truc où je me tire en isolation... Enfin, c'est... Il y avait une belle ironie dedans. Enfin, il y avait quand même... Je trouve qu'elle est partie c'est en clair. gagnant. Il y avait quelque chose de pas si mal dedans. Donc voilà, Clairement. c'est suis intéressant.
1: Non, puis elle a marqué pas mal de gens, moi je trouve. Je pense enfin, aussi, ouais. C'est quelqu'un d'intéressant. Mm-hmm. Ouais. Ah, puis je voulais parler d'un autre truc dans Untucked qui m'a un peu euh, choqué J'ai trouvé ça assez ch- intéressant. Euh... un moment, t'as Gigi dans sa grande grandeur qui dit en gros à Heidi que sous, euh, sous prétexte de remarques constructives que son maquillage est dégueu. En gros, et puis t'as Heidi qui va pleurer plus loin, et vraiment, elle est vraiment super triste. Elle explique un truc que j'avais pas forcé, enfin, dont on parle peu dans Dragré, c'est la, question, la notion de beauté et d'esthétique. Et qu'en fait, elle, elle, a toujours, elle s'est toujours trouvée hyper moche, et que quand t'as Didi Good, la parfaite petite jolie fille qui va lui dire en fait t'es dégueu, qui est sa pote en plus, hein, enfin, avec qui elles ont une relation très proche, euh, puis j'ai trouvé intéressant, puis j'aurais bien aimé que ce soit plus expliqué, plus creusé. Ça euh, le... cette idée de c'est quoi être
0: ça le sera, c'est... c'est encore abordé au début du prochain épisode
1: très bien, ouais, c'est ouais. abordé de manière dont je peux me réjouir pour
0: okay. l'instant Allez. pas euh, vu le début. mais, euh... mais en, en tout cas visiblement enfin, ils ont... ça se dit au début de l'épisode suivant que le Untucked était particulièrement euh, chaud ouais. Ouais, je pense que tout le monde en a pris un peu pour son grade hein.
1: Non, puis justement, Gigi après elle va s'excuser, puis t'as Heidi qui lui dit You said what you said et tout, puis ça m'a brisé le cœur quoi. Et ouais. de voir la tête de Gigi aussi qui se dit Oh merde, j'ai dit de la merde, fais chier et tout, ça m'a vraiment brisé le cœur. Enfin, là... c'était hyper, euh... ça sonnait hyper juste un peu. Mm-hmm. C'est pas du drama pour du drama quoi.
0: qui ouais. okay, ça va être ressemblé clairement au drama pour du drama hein, par contre.
1: Oh non, mais c'est un super. Ils vont faire, faire d'Heidi la Angry Black Woman ou bien qui est trop vexé, et trop émotive. Hein.
0: Non. S'ils font ça,
1: je leur pète non, la gueule. Non, t'inquiète, il y a Widow pour okay. ça. Ah, c'est bon, alors. Voilà. <rire> Quelle horreur. Oh mon, oh mon Dieu, ça... Ah, ça me débâcle tellement, quoi.
0: Donc voilà. Mais, euh... Mais j'ai... j'ai l'impression qu'on peut commencer à sentir un petit peu les petites tensions euh... de type... Euh... Classe et race, euh, et j'ai, j'ai l'impression que des groupes se ah. créent. Des, des connivences euh, que tu sens un petit peu, je trouve quand même. D'accord. Ouais. On verra. On en discutera de toute façon dans pas très longtemps. Hein.
1: Oui, effectivement. Mm-hmm. Bon. Là, je pense qu'on a fait un épisode d'environ... Euh... Ah ouais, 1h50. Hein alors, il y a des petites interruptions, etc. <rire> je pense qu'on va faire un peu de... Si ça te, si ça te va, moi, je peux aussi jeter un coup d'œil sur le montage. Euh, si tu veux couper un peu plus ou euh, pour que ça tienne quand même un peu la route.
0: Ou ouais, alors on le coupe en deux.
1: Ouais, on peut aussi le
0: couper ouais. en deux. Ouais. On verra. Ouais. Euh, on vous verra verrez bien ce qu'on aura décidé. Parce que comme ça, avec Appreciation, on vous fera trois épisodes. Oh. En à moins d'une semaine. Grav. Créé. Voilà.
1: <rire> bon. Les amis et amis, euh... moi, je vous souhaite de nouveau à mon confinement. J'espère que vous vous sentez bien. Euh... C'est le moment aussi de réfléchir à là où vous vivez. J'espère que ça se passe bien pour vous. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez chercher de l'aide si jamais euh, la Grève Féministe Vaud a publié euh, une fac euh, avec, euh, où vous pouvez trouver de l'aide en cas de, de violence domestique. Donc euh, si jamais, n'hésitez pas, c'est trouvable facilement. Euh, puis on espère que vous allez tous bien. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Sébastien.
0: Yes. Non, j'étais juste en train de réfléchir que j'avais réussi à foutre en l'air mes lèvres samedi soir. J'ai mal. <rire>
1: ah oui, et puis, oh, t'as mal <rire> je, suis un peu, je suis un peu jalouse donc j'ai bien fait mais c'est pas très sympa
0: je m'étais fait un joli je maquillage peut-être la angry
1: black woman de ce podcast <rire> c'était très joli <rire> mais j'étais honnêtement plus bonne que toi donc euh, de toute façon euh, voilà donc je tiens juste à dire
0: j'ai fini la soirée à poil de toute façon donc...
1: de toute façon <rire> moi j'ai fait du sexe ou pas je me souviens plus non, c'était, c'était sympa ma
0: soirée aussi voilà pour, euh, si jamais on ne s'est donc pas vu hein, on a fait une soirée par zoom non. avec 40 autres personnes c'était, c'était, sympa. c'était très bien. C'était sympa. Très, très sympa
1: moi j'ai pas fini à poil et je suis rentrée euh, de ma soirée zoom à 22h30 comme la vieille conne que je
0: suis moi bon, ouais, c'est encore du mat comme d'habitude
1: comme le jeune con que tu es voilà <rire> donc bref euh, donc un mot de la fin euh, un mot de la fin, hein, c'est bon. Ben, ne mettez pas d'highlighter sur votre labello c'est dangereux. Selon la qualité de l'highlighter, surtout quand il a été acheté 3 euros <rire> <rire> dans, un, dans une droguerie DM dégueulasse à ah, Berlin.
0: Voilà. Yes, parce que autrement, le lendemain, vous allez avoir votre lèvre inférieure qui ressemble à celle de Lana Del Rey. Je vous promets, ça assez inconfortable. <rire>
1: Ouais, c'est, c'est un bon moyen pour avoir euh, des lip injections, euh, un petit budget. Si jamais on vous donne la marque en DM, n'hésitez pas. <rire>